0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von leicht gesagt, der Podcast rund um das Thema Kommunikation. Mir gegenüber sitzt meine Sparings Partnerin Angie, hi. Und ich, Nicole Staudinger. Der Podcast heißt übrigens so wie ein Buch. Haben wir das schon mal gesagt?
1: Oh, das haben wir schon mal gesagt, vielleicht auch schon sogar zweimal, aber da wir jetzt in Folge 430 sind, kann man genau. so mal sagen, ne? Ja, kann man noch mal sagen.
0: Ist das Buch. Genau, das Buch aus ja, 2022. Ach, guck, ja. Und meine Empfehlung wäre erst die Schlagfertigkeitsqueen und dann leicht gesagt, dann seid ihr gut aufgestellt. So. Wir heißen euch recht herzlich willkommen und nicht nur wir. Dü, 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 dü. Auch unser Werbepartner, die Emser-Pastille kennt sie natürlich alle mittlerweile in und auswendig. Diejenigen, die auf der Show waren, haben sogar die Sorte Salted Karamell einmal live getestet. Und die Emsa-Pastille ist äh, mein treuer Begleiter für unterwegs. Übrigens nicht nur die, sondern auch die Nasendusche. Ich weiß, das Wort klingt nicht so wahnsinnig sexy. Es ist aber für alle, die sich viel draußen aufhalten. Also nicht nur für die, eigentlich auch für all die, die viel drinnen sind und viel mit Menschen zu tun haben und ein bisschen was für ihr Immunsystem tun wollen, ist es das Mittel der Wahl und ich bin ja auch viel draußen und habe mit Allergien äh, viel zu tun, leider auch immer noch in dieser Jahreszeit. Für mich ist die Nasendusche morgens und abends ähm, ein absolutes Must-Have. Ich mag euch nicht vormachen, wie es geht, geht im Podcast ja sowieso nicht. Erkundigt euch da, ist ganz harmlos. Vielen Dank, liebe Emser-Pastille und liebe Nasendusche. Du, 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 du. Wir
1: starten, wir starten. Wir starten mal wieder mit einem kleinen Werbeblock für ähm, unsere Zuschriften. Ich habe das schon in der letzten Folge gesagt. Wir bekommen unglaublich viele Mails. Und da auch nochmal äh, gerne, schreibt uns weiter Fragen, Themen, aber auch Feedback zu folgen an hallo@nicol.staudinger.de. Diese E-Mails bekomme ich. Ich ähm, ja, sichte die, sortiere die bereite die vor für unsere Sendungen. Und ja, wir bekommen auch immer ganz viele Zuschriften, wie gerne man uns hört, dass man weiter den Podcast weiterempfehlt. Das freut uns sehr. Tut das auch bitte fleißig weiter. Bewertet uns mit nur fünf Sternen natürlich oder fünf Punkten, was auch immer auf eurem Streamingdienst da gerade angeboten wird. Und ich starte auch gleich mit einem äh, schönen Feedback zum Thema Schlagfertigkeit und schreiben mir ja auch jetzt Leute immer ihre Anekdoten von Dingen, die sie bei dir gehört oder gelesen haben, die sie dann umsetzen. Das ist natürlich das Wertvollste überhaupt. Ja, die Paula hat uns geschrieben. Natürlich wieder auch ein anderer Name. Das äh, machen wir grundsätzlich, ob jetzt bei Feedback oder auch bei Fragen, dass wir einen anderen Namen angeben. Aber ihr werdet euch wiedererkennen. Liebe Frau Staudinger, nachdem ich ihr Buch Schlagfertigkeitsqueen zweimal gelesen habe, möchte ich Ihnen von einer Begegnung mit einem Kollegen berichten, der ich sage es mal freundlich, dem weiblichen Geschlecht nicht abgeneigt war und ihm ein gewisser Ruf vorauseilte. Es geschah auf einer Abschiedsfeier einer Kollegin. Ich stand vor dem Bierfass, vor dem sich viele Kolleginnen tummelten. Besagter Kollege wollte sich ein Bier zapfen, stand vor mir und fragte, kann ich da mal ran? Und ich sagte, ja gerne, wenn Sie das Fass meinen. Ja, so. Thema Mann. Du glaubst nicht, was passiert ist. Was? Uns hat ein Mann geschrieben. Ach, hör doch auf! Ja, hey. ich glaube, es ist das erste Mal. Krass! Ja. Lies vor. Der Markus. Liebe Nicole, liebe Angie, ich verfolge euren Podcast jetzt schon etwas länger und ich bin davon sehr begeistert. Vielen Dank dafür. Und gerne weiter so. Das machen wir, Markus. Ich melde mich heute mit einem problembehafteten Kommunikationsthema bei euch, in der Hoffnung, hier zukünftig vielleicht die richtigen Worte, bzw. überhaupt Worte zu finden. Ich habe in Gesprächssituationen nämlich immer wieder das Gefühl, von meinem Gegenüber enttäuscht zu werden. Das kann zum Beispiel sein, dass ich in Gesprächssituationen manchmal nicht wirklich gesehen werde. Zumindest habe ich das Gefühl. In Gesprächen stelle ich meinem Gegenüber meist viele Fragen und zeige ein aufrichtiges Interesse an dem, was sie oder er ihn gerade bewegt. Fragen an mich, wie es mir geht oder was gerade in meinem Leben passiert, bleiben Indes leider häufig oder Antworten meinerseits werden schnell unterbrochen und zum eigenen Thema gemacht. Also es bleiben die Gegenfragen aus. Das habe ich gerade ein bisschen verschluckt. Ähnlich verhält es sich mit der Kommunikation auf Messenger-Diensten. Hin und wieder gibt es in Chats gar keine oder nur äußerst knappe Rückmeldungen. Nachfragen sind eher die Seltenheit. Rückrufe bleiben aus. Ich frage mich dann tatsächlich manchmal, ob Respekt und Wertschätzung für einige Menschen, die ich anders gegenüber sogar als Freunde bezeichnen würde, überhaupt noch eine Rolle spielen. Mir ist bewusst, dass ich hier meine zugegebenerweise recht hohen und ganz subjektiven Maßstäbe ansetze und es schwierig ist, selbige auch bei anderen Menschen zu erwarten. Und mir ist auch klar, dass die andere Person sich nicht deshalb so verhält, weil sie mich kränken möchte. Ganz im Gegenteil gibt es vielleicht sogar sehr gute Gründe für ein solches Verhalten. Und dennoch, auch ich bin ebenso wie ich bin, ziemlich zufrieden mit meinen Werten und Überzeugungen. Gleichzeitig möchte ich aber auch immer nicht immer wieder enttäuscht werden. Daher meine Frage, wie würdet ihr mit solchen Situationen
0: umgehen? Ich bin ähm, wirklich begeistert, dass uns ein Mann so eine tolle E-Mail schreibt. Großartig. Lieber Markus, was ist die Voraussetzung dafür, um enttäuscht zu werden? Das sind Erwartungen. Mhm. Erwartungen, die ich an Situationen und an mein Gegenüber habe. Das schreibt er ja schon. Er gibt sich ja im Prinzip schon selbst die Antworten, indem mhm. dass er sagt, er hat sehr hohe Maßstäbe. Ähm, wenn du so hohe Erwartungen hast an ein Gespräch, an dein Gegenüber, kann das eigentlich nur in die Hose gehen. Mhm. Und das ist jetzt deine Entscheidung. Holst du deine Erwartungen runter oder nicht? Also, weil dein Gegenüber bekommst du nicht geändert. Du kannst ja schlecht von allen Menschen erwarten, dass sie dir mit dem gleichen Respekt, also das wäre wünschenswert und schön, aber das ist ja leider äh, unrealistisch. Also, ähm, im Prinzip gibst du dir die Antwort schon selbst und sagst ja auch, da gibt es mit Sicherheit Gründe für, vielleicht hat es Zeitgründe, vielleicht bist du auch für einen Mann außerordentlich kommunikationssensibel, so klingt es mir mhm. äh, fast ein bisschen. Und so wie ich bisher viele Männer erlebt habe, sind die oft eher einsilbig äh, unterwegs und das clasht natürlich aufeinander. Also wäre mein Tipp, hol deine Erwartungen runter, Erwartungsmanagement, erwarte nichts, freust du dich über alles. Mhm.
1: Ja, und einfach mal austesten. ne, So zu überlegen, wie gehe ich mit so einer, einfach mal als Testballon in, in eine Situation rein. Ne? Genau. Hm? genau. Ganz bewusst vor allem. Weil ich kenne das ja selber, wenn man sowas hat, ähnlich wie wenn du immer wieder in Hab Stellung bist mit Menschen, die irgendwelche Dinge zu dir sagen. Wir haben das ja auch das ein oder andere Mal in unseren Folgen, ne? dass wenn man äh, schlagfertig reagieren möchte, aber nicht gewappnet ist, man weiß aber, man kommt auf die nächste der Familienfeier und da kommt wieder was, ist man ja auch in einer gewissen Anstrengung. Man ist angespannt. Und so, so lese ich das hier auch raus bei Markus, dass der schon so in Gespräche reingeht. Also genau. nicht nur mit der Erwartungshaltung, sondern auch schon mit dem Ah, siehst du, der wird wieder nicht antworten. Sehe, und und für den richtig. Und wenn es nur im, im ganz, ganz weit im Hinterkopf ist, man bringt das mit. Ja. In der Schwingung, ne, in den Energien. Jetzt bin ich kein esoterischer Mensch, aber du weißt, wie ich meine. Ne? Das ist so: man bringt das ja mit, ja. wenn ich davon ausgehe, ja. dass du das so machst.
0: Ja, ne? deswegen, das ist ein bisschen ein Thema, was fast noch mehr in der Psychologie beheimatet ist als in der klassischen Kommunikation. Ne? Ja. Wie viele Erwartungen habe ich an mein Gegenüber? Ähm, äh, also, es gibt dieses schöne Zitat von Albert Einstein: Das heißt, Entweder du lebst so, als wäre alles ein Wunder oder nichts. Und das finde ich so schön, was die Erwartungen angeht. Wenn ich schon rausgehe vor die Türe und ich erwarte, also, was habe ich da für Erwartungen? Das ist ein bisschen wie Goldmarie und Pechmarie, das Märchen. Weißt mhm. du, beide Mädchen fallen in die gleiche Situation hinein. Die eine wird nachher mit Gold überschüttet und die andere sieht das und denkt, geil, das will ich auch. Und die geht mit diesen Erwartungen in die Situation rein, dass sie denkt, ich will nachher auch Gold haben, die Erwartungen sind so hoch und sie entdeckt nicht den Hebel, den sie hat, nämlich helfen, das Brot rauszuholen und mhm. das Erb Apfel zu schütteln. Sie will nur das Gold. Sie will nur das Gold. Und was bekommt sie nachher? Das Pech. Und woran lag es? An den überschätzten Erwartungen und die polen einen so um, dass du selber nicht den Hebel entdeckst, der bei dir ist. Und wenn du das komplett umpolst und der Welt schon begegnest und denkst, ich gehe jetzt heute mal da rein und überlege mir, dass das wirklich alles ein Wunder ist. Alles, was ich heute höre und sehe, ist nur für mich gemacht. Mhm. Ich darf mich über alles freuen dann ändert sich äh, eigentlich alles.
1: Ja, und das hat auch nicht zwangsläufig was mit deinen Werten zu tun, Markus. Ne? Ganz im Gegenteil Weil sogar. er sagt das am Ende oder schreibt das ja nochmal so prägnant mit, ich bin von meinen eigenen Werten sehr überzeugt. Das hat auch keiner bezweifelt. Also das muss auch nicht in jedem... Nicht jedes Gespräch, was man führt unter Freunden, Kollegen, wie auch immer, muss immer Werte geprägt sein. Das naja. darf
0: man als Selbstverständnis ja auch erstmal so Grundvoraussetzen. Ja. Ne? Ja. Also lieber Markus, unbequeme Antwort mal wieder, ne? aber schreib uns bitte äh, gerne weiter. Vielen Unbedingt, Dank. sehr gerne.
1: Wir kommen zur Barbara. Sie schreibt uns toller Podcast-Frage zu Figur. Frage zu Figur? So heißt der Betreff, ja. Oh schön. <lacht> Sie schreibt uns am Anfang auch, dass sie unseren Podcast erst vor kurzem entdeckt hat, obwohl sie alle deine Bücher besitzt, Nicole. Und sie hört ihn jetzt gerade von vorne bis hinten durch. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie intensiv sie sich in die Situation einfühlen können und wie passend ihre Antwort stets ausfällt. Daher würde ich mich mit über eine Einschätzung zu meiner Situation freuen. Sie ist 36 Jahre alt und bei ihrer Figur gibt es eine Range von circa 12 Kilo, innerhalb derer sich die Figur auf und ab bewegt. Während der Corona-Zeit hat sie gut abgenommen und konnte ihr Gewicht ähm, ein halbes Jahr halten. Sie hat ihre Ernährung umgestellt. Sie hat sich täglich bewegt, oft an der frischen Luft. Gerade das Inline-Fahren macht der Barbara Spaß. Und nun hat sie sich aber über die Zeit, oder es haben sich über die Zeit, wieder die alten Routinen, wir kennen es alle, wieder eingeschlichen. Und ein stressiger Job kommt hinzu. Und äh, frisch zu kochen und sich täglich zu bewegen, das schafft sie gerade leider nicht. Und so hat sie wieder Schritt für Schritt Kilos drauf bekommen, ohne dass sie das wirklich realisiert hat. Ich glaube, Barbara, an der Stelle können da sehr viele Frauen sehr gut mitfühlen. Ich fühle das bis ja, hierhin. Ja, ja, ja. Sie liegt jetzt mittlerweile wieder an ihrer alten Obergrenze und sie kommt in folgende Situation. Meine Mutter hatte sich sehr gefreut, als ich abgenommen hatte. In dieser Zeit hatte ich komplett Ruhe vor ihren Kommentaren und Sprüchen zu meiner Figur. In Zeiten, in denen ich Mehrwiege nimmt sie sich es immer wieder raus, dies abfällig zu kommentieren. Nachhaltigster Spruch, den die Barbara im Kopf hat, du siehst aus wie eine Milchfabrik bezüglich ihrer Oberweite, Größe E. Nun waren wir zuletzt shoppen und ich habe Verschiedenes anprobiert. Mehrfach hat sie den Vorhang der Umkleidekabine aufgerissen und laut Dinge gerufen wie Nein, oh Gott, wie du aussiehst, du musst unbedingt wieder abnehmen oder du fängst sofort an damit, sodass andere Kunden es mitbekommen haben. Beim ersten Mal war ich noch recht perplex, beim zweiten oder dritten Mal habe ich gesagt jetzt reicht's. Ich weiß aber trotzdem dass sie sich beim nächsten Shopping wieder, dass sie das wieder machen wird. Zuletzt nannte sie mich zum Beispiel auch am Telefon Stämmig, was ich von mir gewiesen habe, was sie aber dennoch für einen vollkommenen passenden Begriff hielt. Den, denn ich sei ja nicht schlank auf meine Argumentation. Dass es viel zwischen schlank und stämmig gibt, ist sie überhaupt nicht eingegangen. Nun habe ich beschlossen, nicht mehr mit ihr shoppen zu gehen. Und auch auf sonstige Treffen mit ihr hat sie aktuell aus dem beschriebenen Grund gar keine Lust. Sie schrieb uns nachher noch mal das kurz am Rande, dass sie sich sonst grundsätzlich mit ihrer Mutter sehr gut versteht. Wie kann ich dieses Thema mit meiner Mutter besprechen, sodass sie die übergriffigen Kommentare ein für allemal sein lässt?
0: Ach Barbara, ähm, das glaube ich ist kriege ich sehr, sehr häufig mit, dass das ein großes Thema ist. Mhm. Insbesondere zwischen Mutter und Tochter. Mhm. Könnte ich dir aus dem entfernten Bekanntenkreis mal mindestens fünf bis zehn Fälle ich nennen. Ich auch. Woran liegt das denn? Ja,
1: da habe ich mir witzigerweise, ich weiß gar nicht, warum es so war, schon mal drüber Gedanken auch gemacht, warum das so ist, dass genau zwischen die Mutter das dann immer so sch schlimm, also ne, dass das so, 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 ist das... Irgendwas, was so nach dem Thema. Ich habe Angst, dass meine eigene Tochter irgendwie, weil sie von mir stammt, dass es irgendwie ein eigenes Versagen oder so ist. Weiß Also ich habe also auch keine Wobei Empfehlung jetzt für. mehr Gewicht ja kein Versagen ist. Na, jetzt der ja, Stelle, weil so sensibel auch zugehört wird. Ich versuche das nur zu ergründen ja. aus der Sicht einer Mutter, die ja dann doch, auch wenn ihr euch gut versteht, Barbara, aber ähm, Trotzdem lass es gesagt sein, das sind sehr harte Sprüche. Ne? Das
0: finde ich wohl auch.
1: Das finde also. ich auch.
0: Und was ich eben auch mitbekomme, ist sehr häufig, dass die Mütter eben nie auf die Töchter zugehen und sagen, kann ich dich dabei unterstützen? Also ähm, man macht es immer über diese fiesen Kommentare. Also du siehst aus wie eine Milchfabrik. Das hilft wirklich niemandem, muss man ganz. Ja, oder auch so diese oh Gott, wie siehst du denn aus? Sieht also also, sofort ab. Ja, das ist und das, ich, ich, ich bekomme das sehr, 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 sehr häufig mit. Und da siehst du ja auch, dass das ein, ein Generationsthema irgendwie ist. Gerade zwischen also ich habe das noch nie mitbekommen zwischen Mutter und Sohn. Ich Bekomme das immer nur mit zwischen Mutter und Tochter. Ja, aber aber da kommen wir mit... wieder
1: zu dem Grund, also mit dem Kommunikativsein. Ja. Also ich glaube, das ist auch eher, dass man es nicht erzählt bek bekommt. Ja, also man, das man würde es sein. nicht erzählt bekommen. Ne? Das also, kann sein.
0: Ja, Also ähm, Barbara, wir haben mehrere Möglichkeiten. Du hast ja eben für dich schon ganz schön geschrieben, ich gehe einfach nicht mehr mit ihr shoppen. Ne? Das ist das eine. Ähm, wenn wir jetzt mal über das Menschenbild rangehen, bevor du mit deiner Mama da ins Gespräch gehst, vielleicht versuchen wir das gerade noch mal gerade zu rücken, warum sie das macht. Wir unterstellen ihr jetzt erstmal Sorge. So, Sorge, dass du vielleicht da Gewicht zugenommen hast. Woher auch immer, gesundheitlich bedingt, dass sie denkt, auch meine Tochter, nicht, dass sie krank wird von, von zu viel Gewicht. Ja, das ist noch Sorge. so ein
1: Generationsthema vielleicht, dass Menschen denken, dass wenn andere Menschen etwas mehr auf den Rippen haben, unerfolgreicher sind oder so? Tja, da kommen wir jetzt lange äh,
0: ne? drüber also, reden. Also Sorge
1: im Sinne von, dass man Angst davor hat, ja. ne? dass es der vielleicht. Tochter
0: deutlich schlechter geht. Also ich bekomme es sogar bei Frauen in meiner Generation mit, und da ist es sehr häufig dann von den Müttern, ich rede nicht von meiner Mutter, ich mache jetzt hier ein ich verstecktes, ähm, ne, äh, auf keinen Fall. Aber ich bekomme das mit, dass sich sehr viele Mütter, die im Alter von meiner Mutter sind, also so Mitte 60, mhm. Anfang Mitte 60, ähm, dass die sich über das Schlanksein der Tochter definieren. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer. Auch immer. Weil Schlanksein vielleicht immer noch für irgendwas steht. Das meinte ich gerade. Für Erfolg, für Erfolg. Diszipliniert ich würde diszipliniert. Ich würde leider noch ein anderes Attribut mit reinnehmen. Was denn? Nämlich, ähm, Dass sie alle Männer haben kann, die sie will. Das habe ich schon erlebt. Oh je. Ja, dramatisch. Meine Tochter könnte ja, guck mal, wie die aussieht, die könnte ja alle, ist eine richtig gute Partie. Mhm. Habe ich schon erlebt. Das wollen wir jetzt der Mutter von der Barbara Nein. nicht unterstellen. Wie gesagt, vielleicht ist das nee, so. Die Gründe,
1: dass wir versuchen das ja. ja nur für uns zu genau. ergründen. Ne?
0: Die Barbara schreibt ja, dass sie eine Range hat von zwölf Kilo ne und hoch runter äh, kennen wir alle. ne. Ja. Ähm, vielleicht hat die Mutter auch selbige Probleme und wünscht sich eigentlich, dass ihre Tochter damit eigentlich keine Probleme hat, weil sie ja weiß, wie ätzend das ist, irgendwie zwischen drei Kleidergrößen äh, zu schwanken. Das heißt, nochmal, ich unterstelle der Mutter erstmal nur äh, das Beste. Und genau so würde ich auch in das Gespräch reingehen und sagen, Mama, wir zwei, wir haben doch echt einen guten Draht zueinander. Und eigentlich gehe ich doch davon aus, du liebst mich bedingungslos. Ob ich jetzt zwölf Kilo mehr oder zwölf Kilo weniger habe, äh, sollte dir doch eigentlich egal sein. Deswegen traue ich mich dir mal zu sagen, es verletzt mich, was du zu mir sagst. Und ich wünsche mir, dass du das bitte sein lässt. Wäre es auch eine Ergänzung
1: mal zu fragen? Warum? Ja. Natürlich. Nach dem Warum? Ja. Also ohne angezickt zu sein, ja. sondern wirklich mal genau diesen Weg, den du gerade beschrieben hast, in der Ergänzung zu sagen. Und ich wäre echt mal froh darüber zu wissen, warum dich das so
0: ja. anfasst. Ja. Ja. Da und wird mit nicht. der Erklärung dann zu arbeiten mhm. vielleicht. Ne? Und die wird nicht zufriedenstellend sein. Nee. Weil die Mutter ja dann in diesem Moment gar keine Gelegenheit darauf hatte, sich vorzubereiten. Vielleicht macht das aber auch Sinn, so mal in die Tiefe zu gehen und zu sagen, Mama, ich würde mich freuen, wenn du mal darüber nachdenkst, warum du das eigentlich zu mir sagst. ja. Aber es ist wirklich spannend, jetzt wo du sagst, dieses Thema ist sehr präsent. Und das war es aus meiner Sicht schon immer. Also selbst wenn ich an meine jugendliche Zeit zurückdenke, Angie. Das war schon immer so ein Mutter-Tochter-Ding. Mhm. Und weißt du, wann es ganz schlimm wird? In der Pubertät, wenn die Frauen so erblühen, haben wir ja sehr häufig Phasen, wo so ein bisschen Babyspeck ansetzt. Ja, na klar. Logisch. Ja, ganz logisch. Und die Mütter sind dann manchmal schon so mega trainiert wieder, weil die schon wieder in einer anderen Lebensphase sind. Und dann haben wir eine kurze Phase, wo die Tochter ein bisschen runder ist als die Mutter. Da habe ich schon dramatische Szenen erlebt. Ja, ich Dramatisch. auch. Dramatisch. Kürzlich sogar erst, ja. Das macht mich fertig. Mhm. Und ich weiß, das Mutter-Tochter-Thema ist ein, ein großes ich, ich darf da wirklich aus einer sehr luxuriösen Situation äh, rausberichten. weil wir ähm, das nicht haben. Ich kann mit meiner Mutter da wirklich immer offen und ehrlich äh, über alles reden. Äh, ich weiß aber, dass wir da auf einer Insel unterwegs sind. Ich weiß, dass das ein hochbelastendes äh, Thema ist. Und ich frage mich... Hast warum? du deine Mama dazu mal befragt, was sie glaubt aus Mütter? Weil sie, sie hat dich ja als Tochter. Warum? Von ihr kommt der Satz mit der guten Partie. Ach... Guck. Dass sie mir schon als Jugendliche gesagt hat, Schatz, davon lassen wir uns ja. nicht wuschig machen. Aber diese Frage, warum Mütter das so machen, was die, bewe was die Beweggründe sind, ja. ja. Weil die Mütter, von denen ich jetzt gesprochen habe, so Jahrgang roundabout 1960, die kommen ja auch wieder aus einer Zeit, wo es noch wo extrem noch wichtig war, dass die Tochter und eine gute die Tochter unter gut, äh, gut, gut verheiratet und wird. Ja, klar. Nicht erfolgreich, süß und gesagt hast, eben. erfolgreich, du bist direkt wieder im Business? Nee, nee. Wir reden hier davon, dass die Tochter gut heiratet. Ja, ich lebe echt in einer anderen Bubble. Ja. Ach, Barbara.
1: Übrigens. Haben wir die Frage beantwortet? Ja, oder? Wir haben ja, die Frage beantwortet. Barbara, schreib uns doch noch mal, wenn du das hier hörst. Das ist eine extrem spannende Geschichte. Und vielleicht auch alle Mütter, die sich gerade erwischt fühlen. Erwischt fühlen schreibt uns. Ihr wisst, wir äh, nennen nicht eure Namen, aber wir sind extrem gespannt auf, die,
0: ja, auf den Input zu und dem Thema. bitte lass mich noch einen abschließenden Satz sagen, das weißt du, liebe Barbara, aber ich sage es trotzdem nochmal, das hat nichts mit dir zu tun. Ne? Das sind die Themen deiner Mutter, die sie nicht aufgehört ja. hat. Ja, und bleib auf deinem Weg. Ne? Sie schrieb auch noch ganz viel, dass sie läuft. Und, Großartig. Ähm, ja. Und nur was Organisches nebenbei noch. Es ist ja mittlerweile bewiesen, dass der Körper ja leider manchmal echt ein bisschen kacke doof ist. Ne? Ja. Der will ja immer wieder zu seinem Ausgangsgewicht zurück.
1: Ja, du ja, das? Ich wusste
0: es nicht. Weil das so ein der Gedächtnis das ist. An. Ja, weil, der das,
1: weil das ein Zustand ja auch ist, der in einem gewissen Maße wahrscheinlich ein sehr gutes ähm, Wohlbefinden. Also, ne, das ist ja genau das Thema, wenn du an einem gewissen Gewicht bist, wo du jetzt aber sagst, du fühlst dich da selber vielleicht nicht mit wohl, ja, aber der Körper an sich ist okay damit. Ja, dann, dann immer wieder so. zurück. Genau. Sie schrieb nämlich auch noch, dass sie bei einer Bühnenshow war bei dir, bei der Springmaus in Bonn. Ach wie schön. Es war ein mega toller Abend. Sie hat sich sehr amüsiert und sie hat dort das Buch läuft schon gekauft und im Urlaub gelesen. Es hat sie sehr motiviert. Vor allen Dingen die Erkenntnis, dass die Kondition jeden Tag unterschiedlich sein kann und auch sein darf. Und nach dem Urlaub will sie wieder mit kleinen Schritten ins Tun kommen und mit dem Laufen beginnen. Vielen Dank für die Motivation, schreibt sie.
0: Ach wie schön. Gerne, Barbara.
1: Ja. Ich möchte diese Folge beschließen nochmal mit einem mh, Feedback der Weiterentwicklung zu einer vorangegangenen
0: Folge. Das hört sich jetzt super
1: kompliziert an, mm. ne? Aber es gab mal einen Fall, ähm, da wurde uns geschrieben, äh, dass eine Chefin leider einen sehr skurrilen Weg genutzt hat, um als Team wieder auf Spur zu bringen. Und dein Rat war, dass ich ihre Ansage an sie zurückgebe, schließlich ist sie Chef und kann sich nicht aus der Verantwortung ziehen. Außerdem sagtest du, sie solle ihr was willig formulieren. Eigentlich möchte ich mich vor allem bei dir und Angie, denn auch der Podcast hilft mir gewaltig dafür bedanken, dass ich eine Richtung bekommen habe. Leider hat meine Chefin um sich geschlagen und eine junge Kollegin ohne Vorwarnung gekündigt, sowie mir im Gespräch gesagt, dass das Team und damit auch sie nicht hinter mir stehen würde. Ich bin natürlich total enttäuscht und wütend auf die Situation, meine Chefin und das Team. Andererseits bin ich so dankbar für die Zeit und die Lehre, die ich daraus ziehen darf. Die gekündigte Kollegin und Freundin sind gerade dabei aktiv in der Planung einer eigenen Physiopraxis. Nicht mit, dein Ernst. Mit einigen weiteren Tools. Hier kann ich endlich meine Erfahrung aus dem Tumorkrieger und langer Krankheit transportieren und Menschen begleiten. Sie schreibt noch, was ich schwierig finde an der Situation, ist zum einen, dass meine Ex-Chefin, sie hat gekündigt und es hat sich krank schreiben lassen, nochmal nachgetreten hat mit der Aussage, ich würde schon noch dahinter kommen, dass ich mir meine Situation im Team selbst zuzuschreiben hätte und sehen werde, was ich davon habe. Die Aussage fand sie hart, aber ist damit jetzt quasi fein und Sie
0: dankt uns von Herzen. Es ruckelt im Leben immer, bevor es in den nächsten Gang geht. Ne? Ja, das ist einfach Und so. Und wieder haben wir dazu. Oh Gott, das war ja letztes. Ja. Sollten wir vielleicht noch mal haben das, abschließen? Haben wir das haben schon wir noch nicht erzählt? erzählt. Nee, Nein. Nee. Äh, äh, auf der auf der Tournee kamen zwei junge sehr sympathische Frauen auf mich zu und haben sich die Bücher danach signieren lassen haben gesagt übrigens wir hören so gerne die, ihren Podcast mit der Angie und äh, wir hatten dann rausgenommen oder als Tipp mit rausgeholt wie man in Gehaltsverhandlungen äh, hineingehen soll und das haben wir gemacht und dann äh, waren die total aufgeregt und gesagt und hat geklappt und die so nein aber wir haben den Job danach gekündigt und haben jetzt unseren Traumjob ich so, oh Gott Entweder kommen die Frauen zu mir und sagen, ich habe mich endlich scheiden lassen. Oder sie sagen, ich habe endlich den Job gekündigt. Ich habe langsam ein bisschen Angst. Ja, ich finde es gut. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.